0: Vi ber, Herre, välsigna ditt ord och tacka att du vill tala till våra hjärtan den här stunden. Vi tackar dig för det, här. Tacka att du hjälper mig i det som du har lagt på mitt hjärta att predika om och tacka att ditt ord får tala till våra hjärtan och våra tankar. Vi prisar dig för det, i Jesu namn. Amen, amen. Ja, Jag ska fortsätta predika ifrån apostlagärningarna. Och det är ju en spännande bok. Jag har satt som rubrik Apostlagärningarna del 7. Så det har varit några predikningar från just den boken. Det är ju Lukas har vi talat om tidigare som är författare. Han som har skrivit Lukas evangeliet. Så det är väldigt bra att läsa Lukas först och så går man in i Apostlagärningarna så får man en bra helhetsbilder de båda böckerna de liksom hör ihop. Man märker också att det är samma författare. Och idag ska jag tala om en person som apostelnningarna beskriver en del. Han finns med en del. Han är inte huvudperson men han finns med ganska mycket. Det är Barnabas. Och jag tänkte kanske vi ett par tillfällen till i alla fall ta ut lite personer ur apostelningarna så. Tala om dem och beskriva dem som goda exempel för oss. Deras olika personlighet och karaktär och gåvor. Det kan vara en till inspiration för dig och mig. Och idag så valde jag faktiskt Barnabas. Det kan bli kanske flera personer i någon predikan som inte står så mycket om. Barnabas står tillräckligt för att åtminstone ha en predikan. Man kanske ska predika flera gånger om honom. Men jag hoppas att jag ska kunna ge dig något inspirerande till något som vi kan se i Barnabas liv. Och jag ska börja med att läsa apostlargärningarna 11 och 24. Jag kommer att läsa en del versar här. Men vi börjar där. och Då står det om Barnabas helt kort så här. Jag tycker det är en underbar beskrivning av en människa. Han var en god man, fylld av helig. Ande och tro, vi stannar där. Han var en god man, fylld av helig ande och tro. Tänk vilken beskrivning. Hur beskriver människor oss? Kan man fundera på. Säger de om mig, att jag var en god man, eller är en god man, fylld av helig ande och tro? Vad säger de om dig? Man kan ju leka med tanken. Men här står det till och med i Bibeln, i Guds ord, att han var fylld av helig ande och tro. Då är det verkligen sant. Då var han det verkligen. Och det är intressant. Och jag har några punkter här. För det första. Någonting som kan inspirera oss. Det är att Barnabas kallas för tröstens son. Det är nummer ett. Och då ska vi läsa från apostlärningarna 4, 36. Så står det så här. Josef. En levit från Sypen som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son. Vilket underbart namn, tröstens son. Han heter ju en Josef, det är ju fint det också, inget fel med det. Men man kallar honom Barnabas, tröstens son. Och Varför gjorde man det? Jo, Det var såklart därför att han hade en gåva att trösta människor. Han hade den personligheten att uppmuntra, trösta och inspirera människor. Det kan också betyda förmanaren. Tröstens son. Det kan också översättas förmanaren. Då, då kanske man ryggar tillbaka. Nej, det var inte så <går> positivt. Förmanaren. Men ordet förmana är... Ett väldigt positivt ord. Vi kanske missuppfattar det, men skulle man definiera det ordet, översätta det, så betyder det att visligt konfrontera varandra i kärlek. Då blir det något helt annat. Att visligt konfrontera varandra i kärlek. Så att trösta och förmana, det inkluderar ganska mycket. Det är inte bara det där att klappa någon på axeln eller på huvudet och så sådär och... och, och. Ja, så man gör kanske med ett litet barn. Det är inte bara det, utan det kan också handla om att korrigera. Och att visa på att du är på fel väg. Men man gör det på ett kärleksfullt och visligt sätt. Det inkluderar detta också. Barnabas, tröstens son. Att trösta och att förmana. Det står ju om Jesus i Jesaja 9 och sex så står det så här. Ett profetisk ord om Jesus som vi ofta läser innan jul eller i samband med jul. Detta är hans namn. Underbar i råd. Underbar rådgivare, det beror på vilken översättning. Mäktig Gud, evig fader, frids förste. Och jag stannar för det här rådgivare. Jesus är en underbar rådgivare för oss. Barnabas, han var fylld av Jesus. Vi läser att han var fylld av heligande. Det är ju att vara fylld av Jesus. Det är ju samma sak. Och han, eftersom han var fylld av Jesus, fylld av en heligande, så var han också en väldigt, väldigt god rådgivare, en underbar i råd, underbar rådgivare. Tänk vad fantastiskt att ha en person som Barnabas Nära sig Där vi kan få del av gudomlig tröst, vishet och vägledning Tänk vad underbart, tänk att det finns sådana människor runt omkring oss Det är jag övertygad om att det finns idag också Goda människor som är fyllda av den heliga ande Som kan ge råd och tröst och förmaning till oss att vi får våra ögon öppnade så vi förstår att de finns runt omkring oss. Det finns sådana människor. Det är mycket närmare än vi tror. Ibland känner vi oss väldigt förvirrade och vilsna. Men tänk att det finns människor som Gud har utrustat i vår omgivning. Vi kan få naturligtvis vända oss till Bibeln idag, är Bibelns dag. Vi kan vända oss direkt till Bibeln och läsa och få råd och uppmuntran och vägledning. Det vet vi. Det är ju väldigt nära till hans andens ledning kan vi få uppleva hur den heliga andet talar direkt in i våra liv och leder oss på rätt väg och ger oss också råd och tröst och uppmuntran. Men också människor som lever nära Gud, människor i vår omgivning. Vad gör man när man ska söka råd idag eh, i, i modern tid? Vad gör du när du ska liksom, när du funderar på någonting och du vill få eh, vägledning, råd och hjälp hur du ska handla? Vanligt idag är att man googlar. Hur många brukar googla av er? Räck upp en hand. Google. Ibland, inte så, ja ibland mm. Inte alla gör det Det är nog en generationsfråga tror jag När vi var yngre, då frågade vi ofta våra föräldrar om råd Och när vi var riktigt små, då var det ju väldigt enkla frågor Men sen när vi växte upp lite och började nå Kanske lite uppåt vuxenålder, kanske början på tonåren Där då då kanske man frågar pappa hur gör jag när jag byter däck på, på bilen eller kanske var moppen då först. Hur gör jag? Det var en fråga kanske. Eller hur betalar jag räkningar när man kanske ska flytta hemifrån och då kanske man behöver få lite vägledning om det och hjälp. och Då frågar man sina föräldrar kanske etc. Man skulle kunna ha en lång lista på frågor som är vanliga som man kanske frågar mamma och pappa. Eh. Nu för tiden så googlar man ju mycket som jag sa Det kan, va, det kan ju röra allt möjligt vi, vi vuxna gör det också Kanske hur knyter jag en slips Kanske en banal fråga Kanske men det är väldigt smidigt att gå in och, och googla Kan man få lite olika tips på olika slipsknutar och så sådär eh. Hur filerar jag en abborre Kanske Man kan fråga Hans-Erik men på Google kanske är det lättare om du inte, inte har en erik nära dig om du inte ringer honom och frågar. Det kan vara andra frågor. Hur bakar jag ett visst sorts bröd? Hur bakar jag lussekatter? Till exempel vilka ingredienser har jag? Och man kan googla väldigt smidigt och så. En person berättade att han googlade när det var problem i familjen. Han problem med frun och kanske med barn och sådär. Då googlade han. Det är ju lite mer sådär kanske. Man kanske kan få något bra tips. Det är möjligt. Men jag tror inte man kan eh, förvänta sig att alltid få hjälp när det gäller relationsproblem. När det gäller Google. Så det kan ju bli lite för mycket av det också. De vanligaste frågorna på Google det är... Nummer ett. Var är jag? Nummer två. Vad är tiden? Nummer tre... Vad vill män? Och nummer fyra, vad är kärlek? Jag vet inte om det är så intressant, men ja, lite, lite så fascinerande att veta. En annan sak som man använder, ett annat instrument, eller vad man ska uttrycka, som man använder är mycket, som är väldigt förvånansvärt i vårt upplysta samhälle, som är också så sekulariserad, är astrologi. Tänk på många människor som frågar horoskop om vägledning och rådgivning. Det är väldigt anmärkningsvärt faktiskt. För inte så länge sedan var det en svensk politiker, Julia Kronled, som blev kritiserad för hon trodde på Bibelns skapelseberättelse. Kommer ni ihåg det? Det var en del skriverier och sådär. Men sen framkom det, jag läste en, en artikel inte så långt efteråt i en tidning om... Att det var vanligt, berättade en astrolog, att politiker kom och frågade om råd. Men det är ingen som skriver eller reagerar på eller kritiserar. Det är ganska märkligt egentligen. Mycket konstigt. Men så är det. det är svårt att förstå. Men tänka, Gud har ordnat det så fantastiskt att det finns vägledning på ett mycket bättre sätt. På ett mycket närmare sätt. Guds ord, Bibeln naturligtvis. Den helige ande och som människor i vår närhet. Och Barnabas kanske finns närmare än vi tror. Vi kan få vägledning också av människor som känner Gud. Inte att de ska säga till exakt hur vi ska göra eller handla. Det är ju vårt eget beslut. Men vi kan få vägledning och hjälp och goda råd. Det ska vi inte vara rädda för. Det behöver vi. Nummer två, för det andra, Barnabas, han tog sig an, Paulus läser vi om. Och då läser vi i apostelgärningarna 9 och 27. Och det här var alldeles efter, eller, eller ja, ganska efter i alla fall, Paulus hade blivit omvänd. Han var ju lite ute i öknarna, står det, efter han hade mött Jesus på Damaskusvägen en, en tid. Och det... det Kanske finns lite olika åsikter hur lång tid det gick sen innan han träffade lärjungarna och de kristna här. Men det står i alla fall så här. Och det var när de inte kände honom som en kristen. Men de visste om att han var en förföljare av kyrkan. Så de kristna var rädda för Paulus. Och då står det så här om Barnabas. Då tog Barnabas honom. Med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul, alltså Paulus, på vägen hade sett herren som talat till honom. Och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Barnabas tog sig an Paulus och öppnade dörrarna in i församlingen för honom. Det är en personlighet som Barnabas har, det här att ta sig an människor. Men jag tror också det är en nådegåva, en gåva Gud ger till vissa människor. Så att man fungerar på ett extraordinärt sätt eh, i, när det gäller relationer och ta sig an människor och öppna dörrar för människor in i olika sammanhang. Han riskerade ju någonting, Barnabas naturligtvis, eh, han var nog säkert övertygad om att det var sant vad som hade hänt i Paulus liv. Men det kunde ju ändå finnas lite tvivel. För Paulus räknade som en väldigt farlig människa. Men han kände in säkert att Paulus var uppriktig. Att det var en äkta omvändelse han hade varit med om. Det finns en själavårdare som heter Donald Babnan. författar också skrivit en del just om själavård och det här med relationer mellan människor. Han säger så här att... Termen otillgänglig fanns aldrig i samband med Barnabas. Barnabas var liksom alltid tillgänglig. Han var öppen för människor och öppen i relationer. Det var ingen stängd människa. Han var väldigt långt ifrån att vara stängd. Och i och med att han öppnade upp på det här sättet så fick Paulus ett förtroende för Barnabas. Genom mitt sätt att vara kan jag få människor att slappna av och känna sig, väl, känna sig välkomna i sam, olika sammanhang. och Kanske jag tänker först i församlingen. Har jag en sån attityd som Barnabas, då känner också människor som kommer utifrån som är ovana och obekväma. De känner sig avslappnade och välkomna. Och jag tror en sån attityd är ju en fantastisk välsignelse att möta en person som du talar om här på Facebook, i Facebookgruppen. Som kritiserar kanske och inte känner till eh, vad som händer i kyrkan och vad, 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 vad vi står för. och så. Att ha en bar Barnabas-attityd, en, en mentalitet som Barnabas hade. Det gör att, att människor slappnar av. Det har vi väldigt mycket att lära. Han tog sig an Paulus, så Paulus kände sig hemma. För det tredje, nummer tre. Han byggde relationer, han var en brobyggare. Och då läser vi Apostelgärningarna 11 och 23. Där står det så här. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd, blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Och här står det om en församling i Antioquia. Och här var det en väldigt speciell situation. Det var en blandning av judekristna kristna och hedningar som hade kommit till tro. Så det var en väldigt känslig situation i Antioquia. Och då ville man liksom kolla in från Jerusalem. Hur är det där i församlingen? Och man ville liksom checka av lite grann. Känna av temperaturen och se så att allt stod rätt till. Vem skickar man då? Jo, naturligtvis Barnabas. Han var ju en medlare, han var en brobyggare. Och när han kom dit så står det att han blev glad när han såg vad Gud gjorde. Han kom inte som en påve eller som någon herre satt på höga hästar. utan Han kom som en tjänare. Och så kände han in vad som hände här i församlingen. Och så såg han att det här är ju någonting positivt. Det här är ju verkligen någonting som... Gud gör här. Och i den atmosfären så kom väldigt många till tro på Gud också. Så han blev glad när Gud gjorde någonting. Oavsett hans roll. Han var en sann ledare. Och det är också en utmaning för oss att vi får vara glada när Gud gör någonting. Oavsett om vi är i centrum eller inte. Oavsett om jag som pastor blir känd eller inte. Så får jag glädja mig att det är Gud som gör någonting. Det är han som ska ha äran. Spelar det ingen roll vad min position är eller hur mycket jag lyfts upp. Det är, det är oväsentligt. Det är Gud som ska lyftas upp. Det är han som är viktig. Och den attityden hade Barnabas. För det fjärde, jag vill nämna om Barnabas också, så var han generös. Och det står i apostlargärningarna 4 och 37 så här. Och det är först när vi hör om. Eh, honom här i, i det sammanhanget vi läste versen innan också inledningsvis men 37 versen här då står det så här han sålde också han alltså Barnabas en åker han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna det var ju många av de kristna som gjorde de sålde ägodelar och egendomar och så här och så la man fram pengarna inför apostlarna. Och så delar man ut till de som inte hade så mycket. Så det var mycket av egendomsgemenskap på frivillig basis naturligtvis. Och en man som Barnabas, han var oerhört generös. Både med sina ägodelar, resurser. Men också med sin tid förstår man. Generositet innefattar ju väldigt mycket. Han var generös med pengar. Han var generös men den ägde. Men han var också generös att ge sin tid och ge av sig själv, att bjuda på sig själv inför människor. Så generositet kännetecknar Barnabas, den, den personligheten han hade, och att han var en god man fylld av helig ande. Och Gud välsignar alltid generositet, glöm inte det. Gud vill att vi ska vara generösa. Med pengar med och delar självklart men också med vår tid och med annat vi har att ge att alltid vara generös då får vi också uppleva Guds välsignelse över våra liv och jag tror att det står i proportion att ju mer jag ger och ju mer jag välsignar ju mer får jag tillbaks av välsignelser och ju mer jag håller inne med att ge och vara generös ju mindre får jag del av Guds välsignelse. Jag tror faktiskt det ligger väldigt mycket i det. Och det här med att vara generös. Jag skulle vilja påstå att det är en andlig frukt. en frukt när en människa lever nära Jesus och mer av Jesus kommer fram i ens liv. Det är liksom en andlig frukt. Men sen tror jag också det är en nådegåva. Vi ska inte läsa om det nu men det står i romabrevet kapitel 12 om Olika gåvor, nådegåvor Paulus nämner. Och det står det också om, om just det att, om generositet som en gåva av, från, av nåd. Och vissa människor är mer generösa än andra. Jag tror att alla är kallade att vara generösa. Alla kristna bör vara generösa, annars är det något konstigt. Men sen tror jag att vissa människor har det som en, en, en har en gåva att vara generösa. Har ni upplevt det någon gång att det finns människor så där som... De vill väl och man blir bara. Wow! De, de, är, de, de kan ge bort allt de äger och har känns det som. Men de har just den här gåvan att vara generösa. De vill ge, de ser behov och De tänker inte att liksom hålla tillbaks någonting. Och Det är jag övertygad om att det är som Paulus säger, en gåva. Två saker till, helt kort innan jag säger namn. För det femte. Så stod Barnabas för sin övertygelse. Han stod för det han trodde på. Han var trofast. Eh, apostlagärningarna 15. Så läser vi tre verser. 37-39. till Det var en diskussion om en släkting till Barnabas. Syskonbarn står det på en del ställen. Kusin står det på andra. Men det var nog syskonbarn det handlar om. Det är Johannes Markus. Och så står det så här. Barnabas ville att Johannes, som kallades Markus, också skulle följa med. Det var på missionsresa alltså. Det här är väldigt intressant. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ha med sig. Det kom till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Cypern. Kan ni tänka er två stora gudsmän. De bör, kom i en sån häftig diskussion om den Johannes Marcus att de, så att de inte kunde jobba tillsammans eller resa tillsammans utan de skildes åt och for på två olika håll. Eh, man kan ju resonera så att det var Guds tanke att Gud ville något med Barnabas när han få vidare till Sypen och Gud ville... Något med Paulus, det vet vi ju, för det ser vi ju sen i apostelärningarna. Gud välsignade Paulus. Men det är lite märkligt ändå, men ibland kan man svårt att förstå det. Men ibland kan det vara så att eh, olika ledare kan ha olika åsikter. och Det är inte alltid säkert om man alltid ska jobba tillsammans. Tillbaks i, i den svenska väckelsehistorien, vet jag, i, i Frank Mangs eh, högst personligt- Frank Mangs var ju, var ju inom Svenska missionsförbundet som det då hette kyrkan idag. Eh, och han upplevde en helig ande i sitt liv. Och eh, många ville få över honom till pingströrelsen. Eh, och det var ju Levi Petrus ledare. Och styrde ganska <hört> hårt kan man säga. Men effektivt också naturligtvis. För det var ju väldigt mycket framgång i pingströrelsen. Men han skriver Frank Mangs att eh, nej, han, han, vill, han ville vara kvar i, i missionsförbundet. Han, han valde det. Och han sa att det kanske inte hade varit så lätt för mig att jobba ihop med levi och heller. Det kanske var bättre att vi var i olika liksom, samfund. Inte att de tyckte illa om varandra på något vis, utan de välsignade varandra. Men att vi ändå var lite på olika håll. Så. Och så kan det vara. Att man inte alltid kanske funkar och att jobba tillsammans. Det behöver inte vara fel. Det är det jag vill säga. Sen ska man väl signa varandra och inte vara ovänner. Det är en helt annan sak. Men Paulus eller Barnabas han ville ha med Johannes Marcus här. Och kristna kan som sagt ha olika åsikter. Och det här är ingen tillrättalagd helgonhistoria som vi läser i apostelavgärningarna. Och det är det som gör Bibeln så trovärdig också. Hela Bibeln är full av sådana här händelser. När människor som älskar Gud och menar sig känna Gud. Deras problem lyfts fram och blottas. Deras svagheter kommer fram väldigt tydligt också. Många gånger. Så det är ingen tillrättalagd helgonhistoria Bibeln. Och inte apostelgärningarna heller. Det var vanliga människor. Skröpliga. Men de var fyllda. Av den heliga ande. Markus hade då tidigare vacklat Johannes Markus och övergett Paulus och Barnabas på en resa, men Barnabas ville ge honom en chans till. Ni ser det generösa hos Barnabas här. Han såg den här unge mannen Johannes Markus, han ville ge han en chans till. Och generositet skapar utrymme i mitt hjärta. Och gör att jag kan ta in människor i mitt liv Jag blir liksom varmhärtig Jag ser det positiva Jag ser vad Gud kan göra i en annan människa Sån var Barnabas Han såg att det fanns en potential Hos Johannes Markus här Och det stod han också inför Stod för det Inför aposteln Paulus Kan ni tänka er det att Komma i en debatt med Paulus Det är nog inte enkelt då skulle man nog vika ner sig, vem som helst egentligen. Men det gjorde inte Barnabas, utan han stod upp och han menade att Johannes Markus Det finns någonting bra i honom och jag tror på honom och jag vill att han ska få en chans till. Sen försvinner Barnabas ut ur apostlaregärningarna här. Man läser inte mer om honom. Men det är intressant att veta i första Korinthiebrevet 9 och 6. Så nämner Paulus Barnabas till många år senare förbegående så här. Vi kan läsa det. Är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att arbeta? Han har liksom en argumentation med i församlingen här. Så den nämner han Barnabas och nämner också i positiva ordalag som att Barnabas är den herrens tjänare. Så att de blev inte fiender, de blev inte ovänner, men de jobbade på Lite olika håll. Det är viktigt att få med en liten viktig detalj. Vem fick rätt då om Johannes Markus? Vem hade rätt? Barnabas eller Paulus? Paulus är ju ändå den stora ledaren och gudsmannen kan man säga, som Gud verkar genom på ett alldeles speciellt sätt i Bibeln. Han har ju skrivit massor av, av texter i Nya Testamentet. Och han är huvudpersonen kan man säga då, i apostlagärningen, i alla fall den senare delen. I andra Timotius brevet, som kommer senare också. Då läser vi 4 och 11 så här. Vad säger Paulus om Johannes Markus? Bara Lukas sig kvar hos mig. Ta med dig, säger han till Timotius i det brevet. Markus hit. Han är till god hjälp i mitt arbete. Det är Paulus som säger det här. Som inte vill ha med honom på den här resan. Så Barnabas fick ju egentligen rätt kan man säga. Så kanske det ändå var meningen att de skulle gå åt olika håll. Så kan det vara. Men det är lite intressant att se här. Att Johannes Markus, han, han höll sen. Han, han växte i sin tro. Och han blev ett, ett redskap i Guds rike. Vem var han Markus då? Bara helt kort, Johannes Markus Vad blev det av honom? han arbetade tillsammans med Timoteus säger Bibeln. Han verkade i Efesus. Han verkar arbetade i Rom. Han var tillsammans med Paulus en del i, där i Rom och när Paulus satt fäng, i fängelse eller husarrest. Han var på sypen med Barnabas, det vet man. Och han var också i Antioquia. Och sen är det väldigt väldigt intressant med Johannes Markus, att han var antagligen aposteln Petrus tolk. Och det är han troligen som har skrivit Markus evangeliet. Så det blev någonting av Johannes Markus. Och det kan vara så att det mycket att mycket berodde på att Barnabas trodde på honom och lyfte fram honom och tog sig an honom. Därför kunde han växa i Gud och bli en en Guds tjänare. Petrus tolk alltså Markus evangeliet det är, man kan säga det är Petrus version av evangeliet och det fick Markus skriva ner. Jag tycker det är fantastiskt, fantastiskt att tänka så, vad stort det blev av, av, av de här människorna och, och som hade väldigt mycket problem och kanske omogenhet också. Till sist, hos Barnabas fanns en förnöjsamhet, en tillfredsställelse eh, i att vara en tjänare inför Gud. Han sökte inte positioner. Och då läser vi apostelavgärningarna 13 och andra versen så här. Och sen läser vi också trettonde versen. Då står det så här. Den heliga ande sa till dem. Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Barnabas först och så är det Saul eller Paulus som kommer sen. Men sen vänder det sen. Man ser i trettonde versen. Från Pafos seglade Paulus och hans följelslagare till Perge Palfy, i Och det, det kommer en händelse som vi pratar om också. Där övergav Johannes dem, Johannes Markus och återvände till Jerusalem. Så det blir Paulus som blir nummer ett sen. Först var det Barnabas som nämns först. Och han är liksom... På något vis ledare. Men sen blir det Paulus som blir det. Och jag tycker det är intressant att se här. Att det verkar ändå som att Barnabas nöjer sig med den positionen. Det är inte viktigt för honom att vara nummer ett. Och det kan man ju fråga sig ibland. Hur viktigt är det för mig att vara nummer ett? Att sitta i förarsättet. Nöjer jag mig att vara nummer två? Någon har sagt så här att en kristen är alltid nummer Två. Varför? Jo, vi kallar det vara tjänare. Böj oss ner och tjäna varandra. Barnabarsan gläder sig med sina vänner när de lyfts upp. Hur gör jag när andra lyfts upp? Och kanske inte jag blir så i fokus och centrum mer. Det var inget konkurrenstänkande här. Och kanske känner du det ibland som nummer två. Det är ingen fara. Och färdig gud har inte glömt dig. Utan Gud vill väl välsigna dig som nummer två. Att vara en tjänare. Det är Gud som lyfter upp. Vi ska inte söka positioner själva. Vi har väldigt mycket att lära av Barnabas. Jag hoppas att det, det jag talat om idag kan inspirera en del. Du kanske är en Barnabas-person. En Barnabas-typ. Har de gåvorna och den personligheten? Alla kan vi lära oss av Barnabas. Men en del kanske... Har mera av den gåvan eller den, det temperamentet som Barnabas hade. I den äldsta församlingen, bara lite kuriosa, så ansågs också Barnabas vara författare till Hebreerbrevet. Det är en okänt författare i Hebreabrevet. Man tänkte att det kan ha varit Barnabas. Det är inte helt säkert, men man, det är ganska intressant att den äldsta församlingen tänkte så. att Det var Barnabas som hade skrivit det. Vi ber tillsammans. Herre, tack för den här förmiddagsstunden då vi har fått samlas i ditt namn. Och tack att vi har fått läsa ditt ord, Herre. Tack för apostlagärningarna, Herre, den heliga andesgärning. Herre. Tack för att vi får se vad du gör i och genom människor, Herre. Tack för vad du gjorde genom Barnabas och tack för vad Barnabas kan lära oss idag, Herre. Vi prisar dig för dig, Gud. Hjälp oss att vara de som du har skapat oss till. Inte vara kopior, men att vi får hämta inspiration från andra, Herre. Att vi kan lära av andra, men växa som de original som du har skapat oss till. Vi tackar dig för det, Gud. Å, Herre, hjälp oss att leva i förnöjsamhet, Herre. Å, Herre, tackar du vill fylla oss med din heliga ande och tro så att vi... Vi kan leva nära dig och utföra dina gärningar, Herre. Det du har kallat oss och det du har satt oss, Herre, vi prisar dig för det, Gud. Tack att du ser församlingen, Herre, lugn oss. Du ser var och en, Herre. Tack att du vill välsigna oss. Tack att du vill hjälpa oss och möta oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.